0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof.
1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hallo Berlin. Das ist 5 Minuten Berlin, der Podcast des Tagesspiegels. Ich bin Nantke Garrels und ich stehe heute mal nicht im Podcaststudio, sondern vorm Verlagsgebäude und warte auf Johanna Mandelko. Sie ist heute unsere Interviewpartnerin und sie ist so besonders, weil sie die Bauernproteste organisiert hat. Ende November blockierten tausende von Traktoren die Berliner Straßen und trafen sich am großen Stern. Ich laufe heute mit ihr eine Runde in den Block und frage sie, wie es ist, Jungbäuerin zu sein und was sie sich von der Landwirtschaftspolitik erwartet. Hey, Hallo, da. danke, schön, dass du da bist. Ja, freut mich auch. Die meisten Berliner kennen ja nicht dich, sondern die Auswirkungen deiner Arbeit. Ende November haben hier mehrere tausend Traktoren die Stadt lahmgelegt. Wie kam das dazu?
0: Ja, es kam dazu, dass irgendwo diese ganze Bewegung ins Leben gerufen wurde durch eine Facebook-Gruppe eigentlich ganz einfach. Die hat eine Landwirtin gegründet aus Niedersachsen. Ja, da hat sich immer mehr ja, Leute zusammengetan, immer mehr Leute gefunden und dann kam es dann irgendwann auf, dass sich dass was bewegen muss. Da gab es ja zuerst eine Veranstaltung, alles ein bisschen kleiner, da war die Hauptveranstaltung in Bonn. Da haben wir hier in Berlin auch eine Sternfahrt gemacht, einfach nur einmal quasi eine Runde um die Siegessäule gedreht. Ja, und dann sagten wir, jetzt brauchen wir das Ganze größer bundesweit und waren dann mit Bauern aus ganz Deutschland hier in Berlin.
1: Was war äh, die weiteste Entfernung, die ein Traktor zurückgelegt hat? Also die meisten sind tatsächlich schon am Samstag losgefahren mhm. oder auch Sonntag.
0: Die waren wirklich tagelang unterwegs. Wahnsinn. Ja.
1: ja. wollen wir eine Runde drehen? Ja klar, gerne. Super. Du bist erst 23 Jahre alt und hast mal von dir gesagt, du bist nie besonders politisch gewesen. Wie kommt es das jetzt, dass du dich so engagierst? Ja, eigentlich gab es da gar nicht direkt irgendeine Initialzündung oder irgendwas. Es war mhm. einfach, dass ich diese irgendwo ja, entwickelt hat, ich
0: da da Mitglied war und es dann irgendwann hieß, hey, wir brauchen irgendwie Leute, die ein bisschen mehr mitorganisieren. Da habe ich dann gesagt, ja, könnte ich machen. Ja, und mhm. bin ich da so mit drin.
1: Und hast auch ein gutes Team von Leuten, hast das Gefühl, da ist Schwung dahinter? Ja, das passt super. Also wir mhm. haben auch
0: äh, ja, einen Beirat gebildet jetzt aktuell mit Leuten aus allen Bundesländern, das passt auch super.
1: Was man ja immer wieder hört bei den Protesten ist, dass Bauern mehr Respekt wollen. Warum mangelt es denn an Respekt?
0: Ja, das würde ich eigentlich gerne mal den Verbraucher fragen, was wir Landwirte scheinbar falsch gemacht haben, dass uns nicht mehr getraut wird, dass dieser Respekt einfach fehlt. Ähm, ich denke, es liegt einfach ganz viel daran, dass wir es ein bisschen verpasst haben, den Verbraucher mitzunehmen und um mhm. dem Verbraucher zu zeigen, wie sich die Landwirtschaft entwickelt hat.
1: Nun ist das ja manchmal auch schon ein bisschen abgeschlossen. Also du ähm, arbeitest ja auf einem Schweinezuchtbetrieb, richtig? Mhm. Und in diesen Stall kommt man ja eben nicht rein ohne Schutzanzug. Wie kann man das dann machen? Gibt es da Strategien und Ideen, die ihr habt? Also viele Landwirte haben mittlerweile schon sogenannte
0: Schaufenster eingerichtet, mhm. wo man wirklich ein großes, großes Fenster hat, wo die Leute dann direkt in den Stall reingucken können, um sich das anzugucken, wie die Tiere da leben. Das ist aber halt tatsächlich ein Problem, Leute immer in den Stall reinzulassen, weil wir dadurch halt auch vielerlei Krankheiten reinschleppen können.
1: Ja, klar. Was hast du denn selber schon erlebt an Respektlosigkeit, das dich veranlasst hat zu sagen, wir brauchen wieder ein bisschen mehr Anerkennung? von unserem Beruf stand.
0: Also ich habe es selber ganz, ganz krass erlebt. Der letzte Sommer war ja auch wieder sehr, sehr trocken. Dadurch hat es dann auch entsprechend gestaubt, auch bei den Arbeiten auf dem Feld. Wir versuchen immer schon so ein bisschen darauf zu achten, dass der Wind nicht in Richtung Häuser zieht und so weiter. Aber es geht halt leider nicht immer und an dem Tag war es dann leider Gottes so. Da kam dann ein Mann auf mich zu, der sich da doch ja, sehr drüber geärgert hat. Hat mich wild beschimpft und endete dann damit, irgendwann steche ich euch eh alle ab. Da war ich selber dann doch echt ja, sehr schockiert. Wusste auch nicht mehr, was ich sagen sollte, was eigentlich selten der Fall ist. Und dachte mir dann, Mensch, irgendwie muss ich hier was tun, dass die Leute wieder mehr Respekt und auch Verständnis für uns haben.
1: Wie kam es denn zu Landschaftsverbindung und wie soll es jetzt weitergehen damit? Ihr gründet euch ja gerade erst als Verein, richtig?
0: Also los ging das alles mit einer Facebook-Gruppe die gegründet wurde. Da sind dann ganz, ganz schnell tausende von Landwirten mit eingetreten. Daraufhin gab es dann diverse WhatsApp-Gruppen, um halt wirklich miteinander kommunizieren zu können. Wenn jetzt in Brandenburg-Hand haben wir es halt so, dass wir jetzt einen Verein gründen möchten, beziehungsweise der schon gegründet ist. Wir warten da jetzt gerade auf die Eintragung im Register und wollen damit dann äh, ja, die Leute irgendwo bündeln und vernünftige Strukturen schaffen.
1: Mhm. Was kann denn Landschaftsverbindung, was zum Beispiel der Brandenburgische Bauernverband nicht kann? Es gibt ja schon den Bund Deutscher Milchbauern oder eben den Bauernverband, was ist jetzt noch in dieser Facebook-Gruppe?
0: Ich denke, unser großer Vorteil ist, dass wir sehr, sehr flexibel und auch spontan agieren können. Das kann der Bauernverband beispielsweise nicht, mhm. weil es halt wirklich eingefahrene Strukturen sind, was auch völlig richtig ist, gerade wenn es dann um politische Angelegenheiten geht. Aber bei uns ist es halt wirklich so, dass ich eigentlich von heute auf morgen in der WhatsApp-Gruppe schreiben kann, hey, pass auf, wir treffen uns morgen in Berlin und dann sind tausend Landwirte da.
1: Was sind denn deine politischen Forderungen an die Regierung?
0: Also im Grunde genommen die, die Forderung der Bewegung Landschaftsverbindung. Da geht es vor allem um das Agrarpaket, das jetzt ja gerade eine ganz, ganz große Thematik ist, wo es dann auch um das Thema Insektenschutz geht. Wo uns halt auch einfach wichtig ist, dass man ja, Vorschriften aufgrund von wissenschaftlichen Grundlagen macht. Und dann auch nicht nur wissenschaftliche Grundlagen, wo es dann um Studien geht, die beispielsweise der NABU in Auftrag gegeben hat, sondern dass man wirklich mal guckt, wie verhält es sich mit dem Insektensterben wirklich, woran kann es auch anderweitig liegen, beispielsweise an der Lichtverschmutzung und so weiter. Dann ist natürlich ein ganz, ganz großes Thema auch für uns das Mercosur-Abkommen. Da ist halt einfach das Problem, dass wir unsere Vorschriften in Deutschland immer weiter verschärfen aber trotzdem gleichzeitig dafür sorgen, dass wir Lebensmittel importieren, die überhaupt nicht unseren Vorgaben entsprechen. Und das darf meiner Meinung nach nicht sein.
1: Bauern stöhnen ja immer wieder und beschweren sich über Vorgaben, die teilweise sechsstellige Summen kosten. Hast du auf deinem Hof auch so eine Vorgabe, die ganz besonders wehtut?
0: Eigentlich ist es nicht eine Verordnung ganz speziell, sondern das ist das große Ganze. Wir haben vielerlei Verordnungen, die sich irgendwo auch beißen. Einerseits soll ich weniger Pflanzenschutzmittel ausbringen. Großes Thema ist ja jetzt aktuell Glyphosat. Wenn ich aber kein Glyphosat mehr nutzen kann, muss ich beispielsweise flügen. Dann gibt es aber auch wieder Landwirte, die in Wasserschutzgebieten wirtschaften, die gar nicht mehr wirklich flügen dürfen. Und da muss man halt gucken, dass man das irgendwo hinkriegt, dass sich das nicht alles irgendwo beißt.
1: Was ist denn in den letzten Jahren schiefgelaufen in der Landwirtschaftspolitik? Kannst du da so einen größeren Trend erkennen?
0: Das ist, das ist schwierig zu sagen, ganz ehrlich. Ich denke einfach, dass es schon lange ein Problem ist, dass wir Landwirte nicht mehr ins Boot geholt wurden, dass man ja, Vorschriften für uns macht, an die wir uns halten sollen, aber gar nicht nachguckt, hey, was sagen eigentlich die Landwirte dazu, können die Landwirte das überhaupt umsetzen? Das ist einfach schon ein jahrelanges Problem.
1: Ich habe mal Julia Klöckner und Frau Schulze auf einem Modellhof erlebt und Frau Klöckner war ernsthaft überrascht, wie niedrig der Milchpreis ist. Überrascht dich das?
0: Ehrlich gesagt nicht, nein.
1: <lacht> jetzt vielleicht mal zu deiner Arbeit konkret. Wenn wir dich jetzt auf deinem Hof besuchen kommen würden, wie würde es da aussehen? Kannst du es mal kurz beschreiben?
0: Och, Im Grunde genommen kommt ihr zuerst in ja, ein relativ kleines Dorf nach Bandelow mit 250 Einwohnern. Äh, ja, dann fahrt ihr durchs Dorf durch, seht da so einen kleinen ja, Dorfteich, im Grunde genommen ein bisschen größer als die meisten, würde ich sagen. Ja, Und seht dann unseren Hof mit dem großen Stein, Hof Mandelko. Und ja, könnt mich da dann treffen.
1: Was habt ihr für Gebäude? Was macht ihr auf dem Hof? Welche Wirtschaftszweige habt ihr da?
0: Wir betreiben jetzt aktuell Ackerbau und äh, halten Schweine, mhm. produzieren da viel Futter für unsere Tiere selber, haben halt ein großes Wohnhaus mit auf dem Hof, eine Werkstatt, eine langgezogene Halle, wo die Trecker unterkommen und auch so ein bisschen äh, Lagermöglichkeiten sind. Hinten dann noch mal ein kleiner Hühnerstall für den Eigenbedarf mhm. und, ja, zwei Hunde laufen mit rum.
1: Was ist denn deine Lieblingsaufgabe auf dem Hof?
0: Ach, da gibt es eigentlich vieles. Ich liebe einfach die Arbeit draußen, aber genauso auch ja, die Arbeit mit den Tieren, durch den Stall gucken, ob wirklich alles in Ordnung ist. Äh, ja, einfach für das Wohlbefinden sorgen, aber halt wie gesagt genauso die Arbeit auf dem Feld, mit dem Trecker im Flug unterwegs zu sein. Das ist auch ja das große Ganze einfach.
1: Du hast mal gesagt, dass du dein eigenes Schlachthaus äh, gerne aufbauen würdest. Warum denn?
0: Ich finde es einfach immer wichtiger, irgendwo auch dafür zu sorgen, dass der Verbraucher regionale Produkte kaufen kann. Und ich finde, es ist einfach auch ein immer größeres Problem, dass viele Schlachthöfe zumachen. Wir haben jetzt aktuell auch in Tetoro den Fall, dass da keine Schweine mehr geschlachtet werden und es irgendwo immer weitere Wege sind, die die Tiere ja bis zum Schlachthof im Grunde genommen zurücklegen müssen. Und da würde ich es einfach eine super Variante finden, das direkt vor Ort machen zu können.
1: Wie weit müssen eure Schweine dann reisen, bevor sie den Bolzen zwischen die Augen bekommen?
0: Jetzt aktuell äh, fahren sie nach Weißenfels.
1: Und wie weit ist das?
0: Kann ich dir nicht sagen. Okay. Muss ich jetzt keine Kilometerzahl, müsste ich gucken.
1: Okay. Man muss ja teilweise ziemlich früh aus den Federn wahrscheinlich als Landwirtin. Fällt dir das schwer oder weißt du, da wartet ein schöner Tag auf mich?
0: Nee, eigentlich gar nicht. Ich finde das auch immer super schön, wenn man morgens früh anfängt, gerne auch noch im Dunkeln und dann immer wieder die schönen Sonnenaufgänge auch einfach beobachten kann.
1: Wie äh, viel Ackerfläche habt ihr an eurem Beruf angegliedert?
0: Wir haben jetzt auf zwei Standorte verteilt, um die 600 Hektar.
1: Das heißt, da ist dann im wahrsten Sinne des Wortes viel zu beackern und weiter Horizont für den Sonnenaufgang.
0: Ja, das ist so. Das ist auch immer wieder echt schön. Ich mache da auch immer wieder gerne Fotos irgendwie nie langweilig, weil es auch jeden Morgen anders ist. Und das motiviert dann auch immer.
1: Hast du schon immer auf dem Bauernhof geholfen? War das immer klar, das ist irgendwie der Ort, an dem ich sein möchte?
0: Ja, also ich bin ja auf dem Hof meiner Eltern mit groß geworden, wo ich jetzt auch arbeite. Und irgendwie war schon immer klar, dass ich damit einsteige, weil ich auch für mich schon immer wusste, dass so ein Bürojob irgendwie überhaupt nichts für mich ist. Ich muss raus, ich muss irgendwie was machen. Und am Ende des Tages auch wirklich wissen, was ich geschafft habe. Und von daher war das irgendwie schon immer klar.
1: Also du hast dann die Schule fertig gemacht und bist direkt in die Ausbildung gegangen? Oder wie war dein Verlauf? Oder hast du zwischendurch genau. nochmal überlegt, was anderes zu machen?
0: Also klar, ich habe in der Schule auch verschiedene Praktika gemacht, im Hotel, im Kindergarten. Aber irgendwie war es dann halt doch die Landwirtschaft habe dann meinen 10. Klasse Abschluss gemacht, habe meine Ausbildung gemacht und mache jetzt aktuell meinen Agrarbetriebswirt.
1: Wie sieht da so dein Tages-, Wochen-, Jahresverlauf aus?
0: <lacht> das ist schwierig zu sagen, weil wir halt ja, in der Landwirtschaft sind irgendwo. Aber an sich ist es jetzt aktuell mit der Schule auch so, dass ich ab September bis Mai in die Schule gehe, da ja jeden Tag. 24-7 quasi auch mit dem Güstrow bin. Wir haben da ein Wohnheim, da bin ich dann auch mit untergebracht. Und im Sommer ist es halt immer vom Wetter abhängig. Ne? Da kann man jetzt nicht sagen, das ist jedes Jahr genau so, das kommt nicht hin.
1: Was ist denn dein Lieblingsfach oder Thema in, in der Ausbildung?
0: Also ich finde jetzt aktuell die Öffentlichkeitsarbeit sehr, sehr interessant, auch die Berufs- und Arbeitspädagogik, weil es auch immer wichtiger wird, ja, wo kriege ich Mitarbeiter her und wie schaffe ich es auch, dann wirklich gute Mitarbeiter auf dem Betrieb zu halten.
1: Mhm. Und das machst du jetzt ja auch gerade quasi nebenbei. Richtig, genau.
0: Auch jetzt ist das ganz, ganz wichtig, auch mit der Öffentlichkeitsarbeit sowieso.
1: Was sagst du denn zur Fridays-for-Future-Bewegung?
0: Ach, ich finde die gar nicht negativ zu bewerten. Also ich finde es gut, dass sich auch die Jugend jetzt mal Gedanken macht, wie es so weitergehen kann mit uns. Würde jetzt auch nicht sagen, dass ich da dagegen angehe. Ich zeige nur irgendwo auf dass es auch noch die Jugend auf dem Land gibt im Grunde genommen, die ja nicht ganz so involviert in diese Demonstrationen ist und dass wir doch auch andere Problematik haben als die Jugend in der Stadt.
1: Wie stehst du denn zur Klimaproblematik? Merkt ihr davon nicht auch was, dass es trockenere Sommer gibt, heißere?
0: Ja, natürlich. Wir haben es die letzten zwei Jahre gemerkt. Es waren wirklich trockene Sommer. Ähm, da ist aber halt die Frage, wo genau kommt es her? Also ich denke, es ist nicht damit getan, wie wir jetzt sagen, wir fahren alle kein Auto mehr. Da ist einfach auch das Problem, dass es bei uns auf dem Land gar nicht möglich ist. Bei uns auf dem Land wäre ich ohne das Auto komplett aufgeschmissen. Es fährt gefühlt zweimal am Tag ein Bus. Eine S-Bahn haben wir gar nicht. Manche würden sich vielleicht fragen, Herr S-Bahn, was ist das denn? so? Ne? Das ist halt so ein bisschen das Problem. Wir müssen uns definitiv damit beschäftigen, das ist gar keine Frage. Wir müssen aber halt gucken, wie wir es wirklich umgesetzt bekommen.
1: Ich habe ein kleines Entweder-Oder-Spiel vorbereitet Okay. <lacht> und du musst dich, du hast einen Joker. Oh Gott. Du darfst dich also immer nur für eine Option entscheiden und wenn nichts davon zutrifft, dann kannst du auch gern was komplett anderes sagen. Also entweder oder Trecker fahren oder Tiere versorgen. Tiere versorgen. Das sind jetzt keine zwei Möglichkeiten, sondern vier. Frühling, Sommer, Herbst oder Winter? Sommer. Du darfst auch klären, gerne erklären okay. warum. Okay, gut. Ich dachte, ich muss jetzt
0: einfach nur... Nee. Okay, ja. gut. Warum der Sommer? Ja, weil der Sommer für uns eigentlich immer die Jahreszeit ist, wo wir ja eigentlich den Lohn für unsere Arbeit kriegen, die wir das ganze Jahr gemacht haben. Da ist die Ernte und das ist einfach immer so ein Highlight im Jahr.
1: Was erntet ihr auf dem Hof?
0: Verschiedenste Getreidesorten bauen wir an. Also Weizen, Gerste, Tritikale und Roggen. Auch noch ein bisschen Raps, Zuckerrübe. Wir machen auch viel mit Zwischenfrüchten. So ein bisschen Lein, Lein, Dotter, Erbsen, viele verschiedene Sachen.
1: Ihr habt kein Milchvieh, aber vielleicht hast du trotzdem eine Meinung dazu. Ähm, 2015 wurden die Milchquoten abgeschafft, abgeschafft lassen oder wieder einführen?
0: Das ist eine gute Frage, das kann ich so nicht beurteilen, weil ich da nicht ganz so in der Materie drin stecke, da ja, scheiden sich auch die Geister unter den Milchbauern, das mhm. ist schwierig zu sagen.
1: Ja, Du hast gerade schon angesprochen, Glyphosat verbieten oder zulassen?
0: Zulassen, aber gegebenenfalls in verschärfterer Form mit mehr Vorgaben.
1: Mhm genmodifiziertes Getreide zulassen oder verbieten?
0: Auch ein schwieriges Thema, weil da immer die Frage ist, was ist ja, genmanipuliert mhm. im Grunde genommen. Wir sprechen da teilweise auch einfach über Resistenzen, mhm. sprich, dass eine Pflanze für bestimmte Schädlinge oder auch Krankheiten nicht mehr so anfällig ist. Da finde ich es dann eigentlich auch schon wieder sinnvoll, weil wir dadurch dann auch wieder den Einsatz an Pflanzenschutzmitteln einsparen können. Mhm.
1: Und da gibt es ja in dem Bereich der Züchtung sowieso schon viel, was Richtig. gemacht wird. Ne? 58 Milliarden Euro Agrarsubventionen gibt es jedes Jahr ähm, aus Brüssel für die deutsche Landwirtschaft. Sollte man das abschaffen oder weiterführen? Und wenn man es abschafft, was wäre die Alternative?
0: Nee, abschaffen, äh, ich sage immer, können wir eigentlich gerne machen, gar kein Problem. Man muss der Verbraucher aber mehr Geld bezahlen, denn im Grunde genommen sind es nicht Subventionen für uns Landwirte, sondern einfach Ausgleichsmittel dafür, dass der Verbraucher günstig einkaufen kann.
1: Welche Treckermarke? Fendt oder John Deere?
0: Gar nichts, mhm. Case.
1: <lacht> mit wem würdest du gerne mal ein Bier trinken gehen? Mit Bundesumweltministerin Svenja Schulze, Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner oder mit dem Bauernpräsidenten Joachim Ruckwied? Mit Herrn Ruckwied. Warum? Was würdest du mit dem besprechen?
0: Ach, so einiges, was so im Bauernverband aktuell äh, ja der Plan ist, im Grunde genommen auch für die Zukunft, ja die Strukturen aussehen und wie man eventuell auch ja, sich näher kommen kann. Warum
1: seid ihr euch da gerade nicht nah?
0: Ja, wir sind uns schon da. Wir haben jetzt ja aktuell quasi den Auftrag bekommen von Frau Merkel, eine sogenannte Zukunftskommission zu gründen. Gemeinsam mit dem Bauernverband, um einfach auszuarbeiten, wie die Zukunft der Landwirtschaft aussieht. Und genau das wäre dann beim Bierchen
1: auch das Thema. An einem Freitagabend, was passiert da? Netflix oder Dorfjugend? Oder was ganz anderes?
0: <lacht> Meistens erstmal der Stalldienst. <lacht> einfach nochmal rund gucken und dann auch eher die Dorfjugend bzw. Feuerwehr.
1: Mhm. Wie sieht das so aus bei euch auf dem Dorf? Also, 250 Einwohner hast du gesagt, mhm. habt ihr? In deinem Alter sind die ja wahrscheinlich nicht so viele Menschen da.
0: Das ist richtig, da bin ich irgendwo ja, eigentlich fast die Einzige. Ich bin aber auch sehr engagiert in der Feuerwehr, da machen wir freitags dann oft Ausbildung. Ich engagiere mich da auch sehr mit der Jugend, wo wir dann äh, ja, den Jugendlichen das Ganze näher bringen und verbringe da dann meistens meinen Freitagabend.
1: Mhm. Gibt es irgendwas, was du auf dem Dorf vermisst äh, oder was du dir wünschst, was da passieren könnte?
0: Eigentlich nicht. Ich bin ja da aufgewachsen. Ich äh, kenne den ja, Luxus, wenn man es so nennen will, aus der Stadt nicht, dass ja alle zehn Minuten oder wann auch immer eine S-Bahn fährt. Also wirklich vermissen tue ich da jetzt nichts.
1: Wie ist das, wenn du hier so herkommst, wenn du hier äh, durch die Stadt fährst oder so die Einkaufstürme vom Potsdamer Platz siehst? Äh, denkst du schnell weg oder auch ja?
0: Manchmal finde ich es ganz interessant, gerade wenn man so ein bisschen shoppen gehen will, äh, mache ich ja auch ab und an mal. Aber ich bin auch jedes Mal froh, wenn ich wieder zu Hause bin, äh, Ja, bei uns auf dem Dorf eigentlich eine Straße für mich alleine habe, <lacht> überall einen Parkplatz finde und es einfach auch ruhig ist.
1: Du führst oder wirst irgendwann einen 600 Hektar großen Bauernhof führen. Ist das nicht eine Riesenverantwortung? Hat dich das nie abgeschreckt?
0: Also im Grunde wächst man ja damit rein. Das ist einfach das Gute, dass mein Vater und ich das jetzt aktuell zusammen machen und man dann so Pö und Pö quasi daran geführt wird.
1: Wie lernt man das? Was sind so Aufgaben, die du jetzt schon übernimmst?
0: Also jetzt aktuell mache ich beispielsweise den Agrarantrag, wo es um diese Ausgleichsmittel geht für unsere Ackerschlagkartei und bin natürlich auch viel auf dem Acker unterwegs, was die Bodenbearbeitung angeht.
1: Mhm. Du wirst den Bauernhof dann ja irgendwann führen wahrscheinlich. Wie stellst du dir dein Leben in 20 Jahren vor? So im besten Fall und vielleicht im schlimmsten Fall?
0: Ja, im schlimmsten Fall so, dass ich äh, ja, mir was anderes suche, weiß ich nicht, irgendwo im Amt arbeite oder irgendwas mache. Äh, ja, nur im besten Fall, dass ich tatsächlich meinen kleinen Schlachthof bauen kann und ja, weiter wirtschaften kann auf dem Betrieb meiner Familie. Wie äh, sieht es privat aus? Äh, möchtest
1: du auch eine Familie haben auf dem Hof?
0: Natürlich, gar keine Frage. Wobei es da halt auch immer wirklich schwierig ist, da einen passenden Partner zu finden, der äh, da dann auch so mitzieht, für den es in Ordnung ist, dass ich im Sommer einfach ja eigentlich gar keine Zeit habe. Aber klar, wünschen tue ich mir das. Wie
1: funktioniert das denn mit dem Daten auf dem Land? Schwierig. Also, es ist tatsächlich schwierig,
0: erstmal irgendwo wen kennenzulernen. Aber an sich klappt es ganz gut auf diversen Veranstaltungen,
1: beispielsweise von der Feuerwehr oder am Bauernball. Du hast vorhin gesagt, vielleicht hat man es verpasst, die Verbraucher auch gerade die Jüngeren mitzunehmen. Was würdest du dir denn von Menschen aus Berlin in deiner Altersgruppe wünschen? Ja, im
0: Grunde einfach nur, dass sie sich wirklich mal mit dem Thema auseinandersetzen und eventuell auch einfach mal den Bauern in der Nähe besuchen und sich gucken, wie der Betrieb da so aussieht. Ja, dann danke
1: ich dir ganz herzlich für das Gespräch und wünsche dir viel Glück beim Werben für deinen Beruf. Dankeschön. Ja, das waren 5 Minuten Berlin mit Johanna Mandelquo, der Organisatorin der Bauernproteste. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mein Name ist Nanke Garrels und das war 5 Minuten Berlin, der Podcast des Tagesspiegels. Ihr findet alle Folgen auf iTunes, Spotify und natürlich auf tagesspiegel.de. Machen Sie es gut!